0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia e sejam bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021, do Futebol de Verdade. Um, hoje com Taça da Liga, um, ontem um, houve esse um, na Fiel 0 Sporting 1, um. o Sporting precisava de empatar e ganhou, portanto um, excedeu aquilo que, de que necessitava, garantiu, Carimbo a presença na Final Four da competição, onde vai poder defender o título que conquistou no início deste ano civil de 2021, portanto, ainda relativo à época passada, aliás, o Roberto Mourinho ganhou as duas últimas taças da Liga. E, um, e ao mesmo tempo, enfim, mantém-se o Sporting na senda do, do, do êxito, porque uh, é um bocado isso que uh, tem acontecido desde que o treinador lá está, o Sporting, desde essa altura, uh, venceu a Taça da Liga e o campeonato na época passada, já ganhou a Supertaça este ano, vai uh, igual, uh, igual ao foco do Porto no topo da tabela da Liga, uh, conseguiu a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e agora uh, carimbou também a presença na Final Four da Taça da Liga. Hoje vamos conhecer mais dois finalistas. Uh, o primeiro vai sair do jogo entre o Sporting do Benfica e o Sporting Clube da Covilhã. Uh, o Benfica precisa de ganhar por três golos. Se não ganhar por três ou mais golos é o Vitória Sport Clube, que não joga nesta última jornada, quem segue para a Final Four. Hum, portanto a tarefa que se apresenta ao Benfica é de conseguir ganhar, mas não só, tem de ganhar por, por muitos golos e depois mais ao fim do dia, já de noite mesmo, aliás o Benfica também vai ser de noite porque às 7 horas já é de noite, portanto o Benfica joga às 7, o do Porto joga às 9 recebe no Dragão o Rio Ave, mas já sem hipótese de se qualificar para a Final Four, porque perdeu na primeira jornada, ou na segunda jornada que foi a primeira em que jogou, contra o Santa Clara Portanto, hoje vai ser assim. Flóculo Porto-Rio Ave, 21 horas. O Rio Ave tem de vencer por 3 golos no Dragão, se quer seguir para a Final Four. Se não conseguir, quem segue é o Santa Clara. O vencedor deste grupo, que tem Flóculo Porto-Santa Clara e Rio Ave, vai jogar na meia-final, portanto no início da Final Four, contra o Sporting. No outro grupo, quem sair vencedor, seja Sporting ou Uh, Vitória Sport Clube, o Covilhã já não tem hipótese. Uh, o vencedor vai defrontar o vencedor do grupo que se que acaba de se jogar amanhã, onde uh, Sporting Clube Braga e Boa Vista têm ainda também possibilidades de chegar à, uh, à final fora. O Sporting Clube Braga precisa de vencer o Boa Vista, uh, basta-lhe empatar na partida da última da última jornada. Ora muito bem, uh, vou olhar para já para os vossos uh, comentários relativamente à, à, à... A... a este futebol de verdade, o Josias Martin Cardoso fala, faz uma menção ao anúncio do fim da carreira do futebolista, autor do golo mais icónico da história da Premier League, Agüero. Sim, um, Agüero anunciou já hoje de manhã que põe termo à carreira no seguimento de problemas cardíacos. Ele tinha assinado pelo Futebol Clube de Barcelona. Foi um final de carreira um bocado. Atrapalhão uh, para a Agüero porque anunciou o regresso ao Barça para poder jogar com o seu grande amigo Leo Messi. E depois, Leo Messi acabou por sair. O próprio Agüero acabou por não poder ser inscrito porque e tal, uh, um, havia aquele problema com, as, uh, com a, uh, o cumprimento das regras de fair play financeiro. Uh, no, no Barça e depois acabou por ter este problema cardíaco que o afasta dos galdados então uh, e sim, é verdade, foi autor de um dos gols se não foi o mais icónico, houve muitos gols icónicos uh, na história da Premier League uh, na história do campeonato inglês, eu lembro-me também de um uh, no último minuto do último jogo e aí com os dois uh, candidatos a campeão uh, frente a frente, mas ainda não era Premier League, uh, era uh, uh, ainda o um campeonato inglês Uh, mas que Michael Thomas marcou, dando ao uh, Arsenal a vitória, uh, ou o 2 a 0 frente ao Liverpool, uh, que uh, tirava o título das mãos do Liverpool para as mãos do Arsenal. Ora, uh, diz-me o correr é fixe. Um, qualquer tal o City não é a equipa de golear? Eu sei que se está a meter comigo. Eu estava a ver o jogo ontem, eu passei por lá e para ver o resultado... E estava a pensar naquilo que tinha dito aqui ontem, que o City, enfim, eu estava a, a singir-me àquilo que são os números dessa temporada. Nessa época, o City uh, tem, sido, tem se destacado muito mais pela segurança defensiva do que um, por grandes goleadas, como o 7 a 0, que enfiou ontem no, uh, no Leeds United. Diz o Pedro Santos que ontem o Lewandowski igualou o Gerd Müller com os mesmos 42 golos na Bundesliga no ano civil. Aí vai, é verdade, mais, mais um recorde Uh, para uh, Lewandowski. Uh, o Vasco Batista diz que gostei de ver o ex-treinador da BSA a orientar o Pena Preocupa-me a concentração das melhores equipas no Minho. A Liga seria bom ser representativa da heterogeneidade do território. É verdade. <coughs> Perdão. <coughs> Perdão. Uh, mas é onde há dinheiro, não é? é onde há dinheiro é onde uh, há investimento e onde há capacidade para fazer equipas competitivas. Aí vou dizer-lhe que sou contra qualquer tipo de de Uh, intervenção, uh, acho que os melhores têm que jogar com os melhores e se os melhores estão concentrados num sítio, tenho pena como tenho pena que não haja mais equipas do interior do país, uh, que não haja equipas do Alentejo, que não haja equipas do Ribatejo, uh, do qual sou natural uh, na primeira divisão já desde os longínquos tempos do União de Tomar um, e, e tudo isso me faz uh, alguma, alguma impressão, mas uh, é, é o futebol que, que temos Ora, o Simão Rochinol Fala também da vitória esmagadora e convincente do Manchester City, um jogo que fica marcado pela forma como Guardiola preparou e deitou completamente por terra a estratégia de Marcelo Bielsa de defender as referências individuais no campo todo, algo obsoleto. Eu ainda não tive uh, e não quero uh, apresentar esse trabalho uh, feito em cima do joelho. Mas já vos prometi, dentro de em breve, vou fazer aqui uma breve história uh, para subscritores premium do, uh, das formas de defender. Uh, o aparecimento da zona pressing, um, com Lidl, depois com Saki, e uh, agora aquilo que tem sido ultimamente, muito por força até, acho eu, da influência da Atalanta de Gasperini, uh, do, uh, da forma de defender mais uh, com base nas referências ao meio-homem. Mas quero ter isso muito bem preparado para não apresentar uh, um trabalho que seja... Um, que seja uh, enfim, não, não, não completo. O Apocalipse Forever pergunta-me qual é a minha opinião sobre os castigos a Sérgio Conceição e Jorge Jesus, nove e sete meses depois, justamente antes de dois jogos no Dragão com o Benfica. Olha, o que é que eu lhe posso dizer a esse respeito? São juristas. Eu não sei se já contei aqui alguma vez uh, uh, o meu antigo eu não o atual, no antigo senhorio, o senhor Baltazar, antes de me arrendar a casa, uh, a primeira coisa que ele me perguntou foi Olha, mas você não é advogado, pois não? E eu disse, não, não sou. Ah, pronto, é que eu com advogados não quero nada. E, enfim, isto é uma história que é verídica, é uma coisa lá que o, que o Sr. Baltazar tinha ou tem ainda, com certeza, mas que eu percebo à luz das constantes complicações processuais que aparecem nos labirintos de que se faz a justiça. Se Fossemos olhar para isto, na perspectiva de o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol quer favorecer uma das equipas, enfim, então aí castigavam um e não castigavam o outro. A questão é que o CD da FPF acabou de uh, uh, impor castigo aos dois. Isto é uma coisa que vai transportar os clássicos, uh, se esses castigos vierem a ser cumpridos, vai transportar os clássicos para mais uma página do anedotário do Futebol Nacional, é uma coisa contra a qual poderíamos, com certeza, uh, uh, combater, mas que, enfim, entra naquilo que são as regras próprias processuais da Justiça, em que há uh, prazos para se apresentar recurso, depois há prazos para serem ouvidas testemunhas, depois, se as testemunhas não estão disponíveis, as coisas são... Enfim, e os processos vão se arrastando. E vão se arrastando um bocadinho por culpa de toda a gente, incluindo os próprios queixosos ou uh, uh, quem acaba por uh, pedir os castigos. Portanto, uh, eu acho que isto não é bom, não vou dizer que é bom, não é bom, de facto, uh, mas é uma coisa que, uh, enfim, tem a ver com a forma como funciona a justiça. E dizem-me vocês, mas não pode ser mais rápido? Enfim, a justiça desportiva, tanto quanto sei, tem que... E se houver aí algum advogado que não tenha ficado chateado comigo uh, por causa da história do, 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 do seu Baltazar que eu acabei de contar... Um, pois que, que, que me explique o Márcio Gaia diz que o vergonhoso é o timing dos, dos castigos uh, o Jason Lima diz que não é vergonhoso e amador ou oh, pergunta, os castigos de Sérgio Conceição e Jorge Jesus antes dos derbys, o que é que pode melhorar esta palhaçada um, vamos lá ver se há mais comentários sobre este uh, o Jason Lima também não é vergonhoso e é, 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 é amador puro uh, muito bem uh, enfim o que é que eu posso dizer sobre isto? Que a justiça desportiva tem que obedecer naturalmente aos trâmites legais do, 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 da justiça portuguesa em geral. Porque enquanto a Liga não for uma entidade de direito privado, uh, e não pode ser enquanto estiver englobada na, 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 no edifício uh, competitivo da Federação Portuguesa de Futebol, Aquilo que acontece é, claramente, que tem que obedecer às regras da justiça em geral. E essas estão estipuladas no nosso edifício jurídico. São estas. Agora, é bom? Não. É ridículo? É. Mas, enfim, é aquilo com que temos de viver. Eu não sou de todo especialista em, em questões jurídicas. Não quero sequer entrar muito uh, por aí. Uh, o Tony Staca pergunta-me é que os castigos não são tão céleres como na Premier League. Um, teria de, de perceber o que é que há de diferente no sistema jurídico da Premier League, uh, mas enfim, são sistemas diferentes. O sistema português, o sistema inglês uh, e tudo isto acaba por uh, não ser exclusivamente culpa dos, das pessoas que andam no futebol, uh, mas, uh, mas sim daquilo que é o edifício jurídico de Portugal em geral. Bom, um, queria lembrar-vos, antes de entrar na análise do jogo de ontem e na antecipação dos jogos de hoje, que hoje, quarta-feira, dia 15, é o dia em que vai seguir, por e-mail, uh, para os uh, meus subscritores Premium, o um convite para participarem no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado. O Futebol de Verdade VIP, segunda edição, uh, programa de uma hora, vai para o ar, vai ser feito em direto, no YouTube, no próximo sábado, dia 18 de dezembro, um, ao meio-dia e meia. Uh, toda a gente pode ver, porque ele vai estar lá no YouTube, em aberto, para toda a gente ver. Quem quiser ver, está, uh, ele estará naturalmente disponível, tanto em direto como depois, uh, porque fica lá para memória futura. Mas quem pode participar são apenas os meus subscritores premium. Um, são aqueles que uh, subscrevem, pagando 5 dólares uh, por, por, por mês, uh, todos os conteúdos premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Uh, vou uh, colocar aqui o endereço para quem me está a ver no YouTube, no Facebook e na Twitch uh, para, se quiserem dar lá um salto, subscreverem. Um, todas as semanas temos conteúdos gratuitos, uh, que são o último passo cinco vezes por semana, de segunda a sexta, o Futebol de Verdade em Podcast cinco vezes por semana, também de segunda a sexta, e todas as semanas temos também uh, pelo menos dez conteúdos premium, que são uh, a série F80, sete biografias de sete antigos jogadores da nossa primeira divisão Uh, sempre em dia de aniversário, a história de um dos campeonatos antigos e mais dois conteúdos relacionados com a atualidade. Hoje, por exemplo, ao final do dia, vou lançar para subscritores Premium uma reportagem uh, sobre o Xerife uh, Tiraspol, um clube muito, muito peculiar, que uh, tocou em sorte ao Sporting Clube Braga, uh, um clube de um país que não existe, uh, que tem dois nomes, uh, enfim, um, formado por dois antigos uh, membros do KGB, uma zona ou um enclave saudoso dos tempos da antiga União Soviética. Há muita história engraçada, uh, engraçada enfim, para quem é ver de fora, para contar sobre uh, aquilo que é uh, o atual Sheriff Tiraspol, o adversário do Sporting Clube Braga, vai estar mais logo, uh, antes de jantar, disponível, mas apenas para subscritores premium. É barato. Quem se inscrever, quem fizer a subscrição, além do mais, uh, tem a vantagem de poder vir participar no... Uh, Futebol de Verdade VIP, da próxima, do próximo sábado. Uh, hoje, ao final do dia, vai seguir o e-mail para todos os subscritores Premium. Vão receber um e-mail convite para poderem inscrever-se a participar uh, no, na próxima edição do Futebol de Verdade VIP. Uh, quem responder a esse e-mail dizendo eu quero participar e indicar um tema que queira vir debater comigo, uh, receberá depois um link para poder entrar na, no estúdio virtual de StreamYard, para poder debater comigo na edição do próximo sábado do Futebol de Verdade VIP. Portanto, já sabem, subscrevam, deem lá um salto, deixem o vosso e-mail, subscrevam a versão premium se querem participar no Futebol de Verdade VIP. E pronto. E vamos então entrar hum, na Taça da Liga. Ontem já houve Penafiel Sporting, um Sporting que entrou... Uh, com muitas alterações ao seu 11 habitual, uh, se formos olhar para aquilo, estiveram em campo apenas dois uh, titulares do 11 base do Sporting. Enfim, podem dizer-me, ok, o Garta neste momento é titular, porque não há palhinha. Sim, é verdade. O uh, Nuno Santos tem sido titular com alguma regularidade, porque têm faltado outros jogadores. Uh, também é verdade. Uh, mas uh, no 11 base o Nuno Santos não entra uh, nem à frente, onde estão geralmente Sarabia, uh, Paulinho e Pedro Gonçalves. Uh, nem como lateral, onde geralmente quem aparece com mais frequência é Mateus Reis. Portanto, três titulares, eu disse dois, mas foram três titulares uh, do Sporting uh, no 11, uh, que ontem uh, Ruben Amorim apresentou contra o Futebol Clube Fiel, Coates, Mateus Reis, que apareceu como... Uh, central pela esquerda e Pablo Sarabia, que apareceu no 11 mas uh, já na ideia de Ruben Amorim para gerir minutos Sarabia jogou a primeira parte, Pedro Gonçalves jogou a segunda, desta forma 45 minutos a cada um mantiveram-se ativos um, o Garta também porque tem jogado com mais frequência ultimamente, em fruto da, da lesão de João Palhinha, jogou 60 minutos depois deu a última meia hora a Mateus Nunes, jogou os 90 minutos o Daniel Bragança Uh, mas um Sporting que, mesmo com muitas alterações, e por exemplo, o Gonçalo Esteves provavelmente vai ser titular outra vez no jogo do fim de semana contra o Gil Vicente, porque neste momento não há Pedro Porro que está lesionado e não há uh, Ricardo Gaio que está, com, está positivo para a Covid. Um, portanto, muito provavelmente, o uh, Gonçalo Esteves, o miúdo, vai jogar outra vez na ala direita. Eu não acreditava, enfim, uh, o Governo Mourinho no final disse que, em virtude da expulsão de Tabata, de, 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 de Tabata que. Fica com menos uma alternativa para jogar uh, lateral-direito. Mas eu não acreditava, na, na, muito francamente, na possibilidade de, de Tabata vir a ser o lateral-direito uh, num jogo contra um adversário tão complicado como vai ser, com certeza, o Gil Vicente. Ora bem, um, mesmo assim, o Sporting claramente por cima do jogo. Uh, o Focupo Mafiel também não tinha uh, o seu 11 de gala desde, desde o início. Uh, marcou, marcou cedo, marcou pelo Tiago Tomás. Uh, Coata já tinha enviado uma bola oposta, aos 8 minutos. Uh, o Tiago Tomás uh, também teve nos pés uh, mais um golo aos 23. Na segunda parte, Pedro Gonçalves, aos 49, perdeu um golo também uh, quase feito. Tiago Tomás idem aos 60. Portanto, Sporting muito superior durante todo o jogo. Uh, mesmo quando, e sobretudo após a saída do Manuel Lugar, que fez um belíssimo jogo... Mesmo quando o Sporting baixou a intensidade no jogo sem bola e o Penafiel passou a ter mais capacidade para ter a bola. A esse respeito, deixem-me dizer, gostei de ver o Zé Valente, gostei de ver o Semedo, gostei de ver o Rubinho, acho que entrou bem. Boa equipa, esta equipa do Penafiel. A nossa segunda liga tem equipas boas, e atenção, este Penafiel até é uma das equipas que o pode sonhar uh, com a possibilidade de vir a ser promovida à primeira, portanto, é uma equipa com, uh, com, com qualidade. Um, mas no fim a jogar com 10 uh, sem o Ugarte Uh, o Sporting parece que uh, se limitou a tentar gerir. Um, correu ainda assim risco de uh, deixar que o Penafiel empatasse o jogo. Uh, e, uh, enfim, acabou por ganhar, mas o empate também lhe servia. Seguiu com toda a naturalidade possível para a Final Four. Um, Deixe-me ver se há aqui comentários vossos uh, relativamente ao, a, ao jogo do Sporting. Diz o Jorge Aniceto que ontem ficou provado que algumas das segundas linhas têm uma não mostrar qualidade para jogar no Sporting. Tiago Tomás e o Tabata e o Bragança não evoluem nada e são autênticas nulidades sem qualidade para o Sporting. Oh, Jorge, eu não iria tão longe. Um, não creio que... Acho que o Tiago Tomás fez um belo jogo. O Bragança menos, Tabata menos também. Uh, mas ainda assim, um, acho que não foi assim tão mal. Agora também aquilo que tem que se perceber é que muitas vezes os jogadores têm que jogar mais para poderem, ser, para poderem ter ritmo. Isto não é. Isto não funciona por transplante. Não é pegar num jogador que joga pouco, de repente metê lo a jogar e ele responde à altura. Não, 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 é, não é assim que funciona. O João Manuel Lourenço Alcântara Guerreiro, grande nome, e é meu primo, porque eu sou Guerreiro também. Hum, Pergunta-me se eu não acho que Tiago Tomás é um jogador banal. Hum, acho que não. Acho que é um jogador, enfim, não tem determinadas qualidades que lhe quiseram pôr. Mas é um jogador forte no ataque à profundidade. É um jogador forte na área também. Hum, e creio que hum, por isso mesmo, enfim, não é titular do Sporting, mas é uma segunda linha com Uh, com qualidade. Uh, bom, só deixar aqui uh, um contributo do apocalipse Forever para a questão da, da justiça de há pouco. diz me que provavelmente será inconstitucional será contra a lei do trabalho, porém treinadores que saem de um clube lá ah, não, não tem a ver com a justiça. Um, da primeira liga não deveriam poder treinar outra equipa na mesma divisão até terminar a época pois é bem provável que seja. Uh, mas aí está só quando a liga for uma entidade de direito privado e puder uh, definir tudo e mais alguma coisa, coisa que não acontece Uh, neste, neste, neste momento. Uh, muito bem. Diz o Ivo Ovi que acha que a Taça da Liga devia dar acesso à Conference League para se tornar mais interessante e levar mais adeptos. Eu creio que não haveria mais adeptos por causa disso, mas não, não discordo da sua, da sua ideia. Embora o nosso total de vagas, enfim, se vamos atribuir uma vaga através da Taça da Liga, vamos retirar uma vaga através do campeonato. E neste momento recordo-lhe que já só o quinto classificado é que entra. Uh, portanto, não é não é propriamente uh, uh, muito, uh, muito uh, fácil de tomar essa decisão. Pergunto ao Rafael Santos, o que precisará Bragança para assumir a titularidade no Sporting? Que precisa que desapareçam da frente dele aqueles que são, uh, ou que tenham sido mais fortes do que ele? Acho que basicamente é isso. Um, este Sporting é um Sporting de elevadíssima rotação, Uh, e uh, eu creio que o Rubino Amorim estará sempre mais virado para os jogadores mais rotativos, como o Emanuel Lugarte, como o João Palhinha e como o Matheus Nunes. Foi essa, aliás, a base da decisão que o levou a prescindir, por exemplo, do João Mário. Uh, porque o João Mário estava no Sporting e não houve grande interesse, na verdade, na, do Sporting em ficar com ele, embora, do meu ponto de vista, uh, erradamente. Bom, uh... Portanto, Sporting na Final Four, sem, grande, sem, grande, sem grandes novidades. Pergunta-me o César Gonçalves se não haverá motivo para expulsão naquela entrada a coatas de pitons ainda na primeira parte, já que se falou da expulsão uh, do Tabata, por acaso. Ah, sim, falei que foi expulso. Uh, sim, acho que o Ronaldo podia ter sido... O Tabata é bem expulso, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Uh, acho que uh, o primeiro amarelo é mostrado por simulação. O segundo amarelo é lhe mostrado por uma entrada imprudente, que é de facto para, para cartão amarelo. O Ronaldo Tavares podia ter sido expulso também, porque já tinha um amarelo, que escapou na altura à realização televisiva, mas e viu depois, e naquele lance com o Coatas, de facto, podia ter visto um segundo cartão amarelo. Portanto, creio que aí o jogo poderia ter ficado mais equilibrado em termos de números, ou então não. Ou então o árbitro fazia vista grossa às duas, mas foram jogadas muito, muito semelhantes uma, uma e a outra. Bom, Hoje vamos ter mais dois jogos. Uh, já o disse aqui, uh, temos o Santa Clara, o do Porto Rio Ave assim aqui é é, às uh, 19 horas e o Benfica Sporting da Covilhã. Ao contrário, o Benfica Sporting da Covilhã às 19 horas e o Flóculo do Porto Rio Ave às 21. Portanto, entra em campo primeiro o Benfica. T ao que parece, tanto o Benfica como o Porto, pelo menos a crer naquilo que uh, dizem os, os jornais, uh, vão entrar em campo. Uh, com 11 muito, 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 muito alternativos. Uh, Fala-se mesmo na possibilidade de não jogar nenhum titular habitual, nem num lado, nem no outro. Ora, um, queria responder aqui à pergunta que me é feita do, uh, no Instagram Hugo Marcos, que me pergunta se o 3x1 não se devolve em Fica hoje, portanto, o 3x1 e fica faria 6 4 Sim, ficaria com mais golos marcados. Uh, eu tenho que marcar pelo menos 3 gols e tem que ganhar pelo menos por 2 de, de, de vantagem, portanto se ganhar 3 a 1, 4 a 2, 5 a 3, o Benfica passa. Se ganhar 3 a 0, também passa. Se ganhar 2 a 0, uh, aplica-se a regra seguinte de desempate, que é a tal regra da idade média, e aqui, muito francamente, se calhar daí também a ideia do, do tal 11 muito alternativo, que o Jorge Jesus vai, 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 aparentemente, apresentar hoje. Algumas curiosidades relativamente ao Onze que o Benfica pode vir a apresentar. Gostava de ver se vai jogar, de facto, Tomás Araújo, o defesa central que tem sido uma das figuras do Benfica B. Um, porque, de facto, é um jogador no qual eu acho que o Benfica pode, pode começar a apostar de vez em quando. E isto também encarna um bocadinho com aquilo que disse o Sérgio Conceição, eu já lá vou, sobre a possibilidade de ter mais centrais. Um, enfim, se calhar não são precisos mais, é preciso, é, de vez em quando, puxar os que estão abaixo um bocadinho para cima. Uh, o, o, o... Depois, curiosidade também uh, com a questão da, da possível, possível titularidade do Ferro, que os jornais de hoje apontam como, como podendo vir a acontecer. Ferro é um jogador que já se percebeu, não conta de todo para Jorge Jesus, mas foi um jogador que foi titular fixo no Benfica de Bruno Lage que foi campeão. Uh, Desaprendeu? Não tem uh, características que o levem a ser uh, importante nesta, nesta forma de jogar do Benfica de Jesus? Não sei. Vamos ver hoje. Uh, eu, já me dizem aqui uh, que o Benfica, e diz-me aqui o José Lima, que Jorge Jesus vai jogar no limite do risco com dois centrais. Uh, não sei. Não sei se vai. Ou se vai aparecer à mesma no seu 3-4-3-3-5-2. Uh, também há outra curiosidade que eu tenho. Curiosidade de ver se aparecem o Pizzi e o Seferovic, outros dois jogadores aparentemente mal amados uh, pelo, pelo Jorge Jesus no, no Benfica. Uh, e, portanto, isto acaba por ser... Uh, o risco que existe é um bocado extra, de aparecer com um 11 meio desligado uh, contra um adversário que, no entanto, está, está muito mal. Este Sporting da Covilhã vem de três derrotas seguidas, perdeu 2 a 1 um com leixões fora, 2 uh, a 0 com o Chaves, 3 a 0 com a Académica, é uma equipa que, nos últimos 10 jogos, só fez 5 golos. E dois deles foram já a 25 de fevereiro contra o Hidanhense no jogo da, da Taça de Portugal. Marcou depois um ao Nacional em outubro, um ao Mafra em outubro e agora um ao Leixões no último jogo, já em, já em dezembro, que não ganha 9 jogos. E nestes 9 jogos empatou 4, perdeu 5, mas um dos empates foi com o Serpa na Taça de Portugal. Valeu-lhe a eliminação nos, nos, nas grandes finalidades. Uh, e que é apenas 16 uh, na 2 na liga, na liga na segunda liga portuguesa ainda assim está à frente do varzim e da académica e todos vimos porque enfim, eu não tenho visto muitos jogos de segunda liga confesso mas uh, quando os, as equipas de segunda liga aparecem a jogar com os grandes acabo por ver e vi o varzim fazer um belíssimo jogo em Alvalade contra o sporting na taça de portugal e o varzim está atrás do sporting da covilhã nesta nesta segunda liga portanto parece-me que é uma equipa uh, que pode uh, enfim mostrar alguma coisa uh, tem Uh, tem um treinador novo, o uh, Lionel Pontes, que já, já esteve, por exemplo, à frente do Sporting, ainda que de forma interina. Uh, portanto, é uma equipa que poderá vir motivada para vir enfrentar um Benfica completamente alternativo. Aí diz-me aqui o Hugo Matos, via Instagram, que o Benfica, ao fazer uma grande rotação de jogadores, pergunta-me se não arrisca com a falta de dinâmicas e entrosamento não conseguir apurar-se e o clima dos adeptos para com Jorge Jesus ainda piorar, arrisca, de facto, mas é um risco que com certeza Jorge Jesus mediu e uh, vai uh, uh, tomar decisão em concordância com a medição de risco que fez. Uh, acho que o Benfica é claramente favorito, como é evidente, seja com que os jogadores for, porque um 11 alternativo do Benfica será sempre mais forte do que um 11 titular do Sporting da Covilhã, mas uh, essa questão da falta das dinâmicas acaba por ser, com certeza, uh, importante. O Apocalipse Forever acrescenta aqui, diz que o problema de ferro, é mental, não lida bem com os falhanças. O acompanhamento de um psicólogo seria ideal para eu voltar ao melhor. Muitos jogadores precisam de ajuda na carreira. Pergunta-me: o correr é fixo se o meio 3 com Weigl, João Mário e Paulo Bernardo funcionaria? Não vejo por que não. A questão é que tinha que tirar um jogador de algum lado. E neste momento, Jorge Jesus tem feito a equipa uh, com o meio-campa 2 precisamente para poder ter três na frente. Quem é que sai depois? Uh, sai Rafa? Sai Darwin? Uh, sai o Ponta de Lança? Uh, sai um dos centrais? Passa o Benfica a jogar em 4-3-3? Enfim. É uma questão de se, de se perceber se é assim ou não e como é que, como é que de facto funciona, funciona melhor. Agora, à partida, não vejo nenhuma razão para o meio-campo com Weigl, João Mário e Paulo Bernardo não funcionar. Creio que sim, podia funcionar. Um, bom, um, mais à noite, então às 21 horas, Porto Santa Clara. Uh, falta ainda perceber se Jorge Luz já está no banco hoje, porque havia aí a possibilidade de entrar num recurso ainda. Uh, já se sabe que à partida Sérgio Conceição não vai estar hoje, porque o recurso a ser apreciado é antes do próximo jogo. Uh, e, portanto, uh, vamos ter um... mas também este jogo de dois para o Porto conta zero, não é? O importante para o Porto hoje é, claramente, ver os jogadores... Uh, deste tal 11 alternativo com muitos suplentes e até com os jogadores da equipa B. Aparentemente vai jogar a titular João Marcelo, defesa central do Fogo do Porto B. Uh, porquê? Porque o Sérgio Conceição, neste momento, uh, não tem uh, vários dos quatro centrais uh, que estão à sua disposição uh, no plantel. O uh, Porto só tem quatro centrais. Pepe, Marcano, uh, Mbemba e Fábio Cardoso. O Sérgio Conceição já veio dizer ontem que é partidário de ter pelo menos cinco Hum, e portanto isso uh, acaba por uh, uh, o deixar muitas vezes descalço ele já disse que é curto o número de centrais que tem eu enfim, eu admito que sim mas esta é uma forma de pensar muito às horas Jesus é uma forma de pensar pouco a Ruben Amorim e o Sérgio Conceição estará um bocadinho uh, no meio dos dos uh, dos dois o Jorge Aniceto diz-me que é Porto Rio Ave não sei terei dito outra coisa é possível que sim Uh, isto no direto às vezes uh, foge o discurso por outro lado qualquer mas sim é porto Ave uh, e um, portanto se disse errado estou desde já a, a, a corrigir agora a questão aqui é o Porto precisa de cinco centrais mas tem mais centrais na equipa B o Ruben Amorim quando precisa de mais jogadores vai buscá-los à equipa B o Jorge Jesus não quer ter muitos jogadores na equipa principal e dessa forma tem lá alguns que nem calçam nem num lado nem no outro e depois acabam por ficar não só Uh, sem dinâmica, sem ritmo, sem uh, desmoralizados, a criar mau ambiente. Portanto, eu acho que o ideal estará aqui. Uh, e é preciso fazer uma opção entre uma uh, destas ideias e a outra. Uh, aparentemente, Sérgio Conceição quer mais um central. E vamos ver se o vai ter ou não no mercado de, de janeiro. Agora, a questão é que no jogo de hoje, o Porto, de facto, não vai jogar por coisa nenhuma. E, portanto, vai entrar com um 11 completamente alternativo. A curiosidade passará, então, por ver... Uh, e diz-me o Jorge Anissete que eu disse Porto-Santa Clara peço desculpa então uh, se o disse uh, um, é Porto-Rio Ave, sim senhores sem dúvida nenhuma bom uh, curiosidade por ver então João Marcelo uh, o tal central da equipa B a jogar no 11 titular do Porto hoje curiosidade por ver também alguns dos jogadores que têm sido menos utilizados um, hoje a jogarem como titulares uh, com certeza que vai estar Fábio Vieira, com certeza que vai estar o Bruno Costa com certeza que vai estar o Manafá um, com certeza que vai estar Tony Martínez. Uh, portanto, são uma série de jogadores que, e isto também permitirá, com certeza, descansar uh, muitos dos uh, jogadores que têm estado, uh, ou que têm sido mais sacrificados, como o Uribe, como o Otávio, uh, como o Luís Dias, uh, como o, o João Mário... Um, portanto, como o próprio... Enfim, vai estar a Marchesin, mas aí é uma questão de rotação normal nas, nas taças. O que é que está em causa neste jogo? Como já disse, o Porto já não pode passar. O Rio Ave tem de vencer por três golos uh, para seguir em frente e tirar da Final Four o uh, Santa Clara. Porquê? Porque o Santa Clara ganhou ao Rio Ave... O, uh, perdão, o, o Rio Ave ganhou ao Santa Clara, o Santa Clara ganhou ao Porto, Uh, o, o Santa Clara empatou com o Rio Ave assim é que é, uh, já estou super baralhado peço desculpa, Santa Clara e Rio Ave empataram o uh, Santa Clara depois ganhou ao Porto por dois golos e agora, portanto, para passar à frente o Santa Clara ou o Rio Ave tem que ganhar ao Porto por mais de dois golos um, muito francamente não acredito, apesar do Rio Ave ser o quarto classificado da segunda Liga, a dois pontos de uma zona que lhe daria o acesso à, à liguilha. vem duas derrotas também, 2-1 com o Mafra, 0-2 com o Benfica B. Uh, é uma equipa que vai estar a lutar até final, com certeza, para subir de divisão, mas ir ganhar por 3 golos ao Porto ao Dragão, sendo uma equipa de segunda Liga, enfim, parece-me mais do que aquilo que pode Uh, almejar esta equipa do, do, do Rilave, mesmo sendo uma boa equipa de segunda liga. Pronto, amanhã cá estarei para fazer a conta a estes dois jogos e para antecipar também com certeza aquilo que vai ser o Boa Vista Sporting Club Braga, que vai ditar o último uh, semifinalista desta Taça da Liga. Uh, hoje, para já, resta-me lembrar-vos que vamos ter Futebol de Verdade VIP no próximo sábado, dia 18. Sábado, dia 18... Há uma e meia. Deixem-me só responder aqui ao Francisco Moreira, que ainda não percebeu porque é que Jorge Jesus joga com o André Almeida como central. Porque quer centrais com capacidade de saída curta e longa. O André Almeida garante isso. E daí também é a minha curiosidade de ver o Tomás Araújo, se ele vai jogar nesse lugar, a central pela direita. Uh, agora, depois o André Almeida não garante outras coisas. Isso é, é verdade. Aí concordo consigo. Mas estava a dizer, Futebol de Verdade VIP, sábado, dia 18, Uh, meio e meia em direto no YouTube, vai ficar lá depois a gravação. Quem quiser ver em direto pode ver, quem quiser ver a gravação pode ver, toda a gente. Quem quiser participar tem de ser subscritor do meu Substack, mais, tem de ser subscritor premium. Não é caro, são 5 uh, dólares por mês, hum, enfim, são cerca de 4 euros uh, e qualquer coisa. Uh, fica por pouco mais de 1 um euro por semana. Uh, não chega para um café e um parcel de nata e tem acesso a uma série de conteúdos premium que eu vou lançando também apenas em exclusivo para este tipo de subscritores. Quem quiser e quem for subscritor premium ao final do dia de hoje vai receber um e-mail convite para participar no Futebol de Verdade VIP de sábado ao meia e meia portanto reservem esse período na vossa agenda se querem participar um, só tem que responder ao e-mail convite a dizer quero participar e uh, dizer qual é o tema que quer vir Uh, debater comigo, e então aí receberá um link para entrar no estúdio virtual de StreamYard para vir então conversar comigo sobre futebol, uh, aquilo que quiser acerca de futebol. Portanto, já sabem, inscrevam-se, subscrevam, e no próximo sábado cá estaremos uh, para mais um Futebol de Verdade VIP. Em relação à edição de hoje do Futebol de Verdade, versão regular, só me resta uh, dizer-vos que podem continuar a deixar comentários, uh, podem, uh, obviamente... Uh deixar o vosso like, partilhar e uh, voltar amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado então por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.